0: Si vous vouliez transmettre aujourd'hui un message à notre société contemporaine qui, croyez-moi, a encore des progrès à accomplir, notamment dans le domaine de l'abolition de la misère ou de la faim dans le monde, quel serait ce message L'avenir presse. Demain ne peut pas attendre. L'humanité n'a pas une minute à perdre. Vite, vite, dépêchons. Les misérables ont les pieds sur le fer rouge. On a faim, on a soif, on souffre. Une telle société veut être promptement secourue. Cherchons le mieux. Allez tous à la découverte. Où sont les terres promises La civilisation veut marcher. Essayons les théories, les systèmes, les améliorations, les inventions, les progrès, jusqu'à ce que chaussures à ce pied soient trouvées. L'essai ne coûte rien, ou coûte peu. Essayer n'est pas adopté. Mais avant tout et surtout, prodiguons la lumière. Tout assainissement commence par une large ouverture des fenêtres. Ouvrons les intelligences toutes grandes, aérons les âmes. Parce que vous avez donné ce que vous avez annoncé, ne vous croyez pas quitte. Tenir, c'est promettre. L'aurore d'aujourd'hui oblige le soleil pour demain. On ne peut qu'être d'accord avec vous et applaudir à deux mains à vos discours. Mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Je vais vous peiner en vous disant que la guerre existe encore et ne cesse de déchirer une région du monde après l'autre. Certains hommes pensent toujours que la gloire s'accompagne de la couleur du sang. Déshonorons la guerre. Non, la gloire sanglante n'existe pas. Non, ce n'est pas bon et ce n'est pas utile de faire des cadavres. Non, il ne se peut pas que la vie travaille pour la mort. « Non, ô mère qui m'entourait, il ne se peut pas que la guerre, cette voleuse, continue à vous prendre vos enfants. Non, il ne se peut pas que la femme enfante dans la douleur, que les hommes naissent, que les peuples labourent et sèment, que le paysan fertilise les champs et que l'ouvrier féconde les villes, que les penseurs méditent, que l'industrie fasse des merveilles, que le génie fasse des prodiges, que la vaste activité humaine multiplie en présence du ciel étoilé, les efforts et les créations, pour aboutir à cette épouvantable exposition internationale qu'on appelle un champ de bataille. Puissent les hommes du XXIe siècle entendre vos paroles et les appliquer au quotidien, s'ils vous écoutaient J'ai vu successivement passer chez moi, et selon les hasards de la vie et les oscillations de la destinée, j'ai reçu dans ma maison, quelquefois dans mon intimité, des chanceliers, des pères, des ducs et des grands hommes, Lamartine, Chateaubriand des présidents de république, des gouvernants de révolution, des généraux de peuple et des artistes, rossini, Liste de la Croix, des maréchaux et des sergents, des évêques et des comédiens, des ministres et des ambassadeurs, des princes, altesses impériales et royales, altesses tout court, des rois et des faiseurs de tours en plein vent. J'ai eu quelquefois, en même temps, dans mes deux mains, la main gante et blanche qui est en haut et la grosse main noire qui est en bas. Et j'ai reconnu qu'il n'y a qu'un homme. Après que tout cela a passé devant moi, j'ai été dans l'exil. Heureux d'y être. Et je dis que l'humanité a un synonyme, égalité. Et qu'il n'y a sous le ciel qu'une chose devant laquelle on doit s'incliner, le génie. Et qu'une chose devant laquelle on doit s'agenouiller, la bonté. Victor Hugo. Notre conversation touche à sa fin. Je vous en remercie. Je vais vous laisser rejoindre les vôtres, ceux que vous aimez et qui vous attendent pour l'éternité. Mais j'ai une faveur à vous demander avant que nous ne nous quittions. Pour ajouter encore à l'agréable de cette rencontre, j'aimerais que vous m'accordiez une faveur. conduisez mmh. moi à l'hôtel des colonnes, je voudrais revoir ma chambre et m'accouder au balcon du premier étage comme à l'époque des misérables. Je ne peux pas vous y conduire. Pourquoi donc On n'est pourtant pas bien loin. Je ne peux pas, même si je le voulais. Je vais vous faire de la peine. L'hôtel des colonnes, il n'existe plus. Il n'existe plus Comment est-ce possible Il a été détruit, cent ans après votre venue. C'est une infamie Détruire l'hôtel des colonnes, j'ai laissé tant de souvenirs. Qui a osé faire cela Je comprends votre indignation, mais l'évolution de notre société est si rapide qu'il a fallu aménager l'endroit pour agrandir la route. Et il ne reste rien Si le balcon, le balcon où vous vous accoudiez. Il a été scellé à l'arrière du quartier général de Napoléon, là où l'empereur a passé la nuit du 17 au 18 juin 1815. Et il reste aussi le lion, toujours à sa place, indestructible. Cette masse de fer énorme, sans paratonnerre, sans défense, à la pointe d'une cime de 150 pieds de haut, au milieu des nuages, jamais l'éclair ne l'a touché. Il semble qu'il ne court aucun risque d'être renversé de ce côté-là. Serait-ce que le tonnerre du ciel sait que cette besogne est réservée au tonnerre de la terre Eh bien, s'il ne reste que lui, allons-y. Décidément, ce lion poursuivra toujours. Euh, venez alors. Il est temps que nous nous rendions là-bas. Attendez. N'entendez-vous pas Ce, ce, ce bruit je, je crains qu'il ne soit trop tard. Je n'entends rien. Si, si, si. Écoutez. Ce n'est que le bruit du vent sur la plaine de Waterloo. Non, non, écoutez, écoutez mieux. On dirait des pas de chevaux. La mort va m'emmener dans la sérénité. J'entends ces noirs chevaux qui viennent dans l'espace. Je suis comme celui qui, s'étant trop hâté, attend sur le chemin que la voiture passe. Je songe aux vérités de toi seul ébloui. Et je des ennemis J'en ignore le nombre. Tous les chers souvenirs, tous s'est je sens monter en moi le vaste oubli de l'ombre. Je ne sais même plus le nom de ceux qui m'ont fait mordre, moi, rêveur par le mensonge infâme. J'aperçois les blancheurs de la cime du mont, et le bout de ton aile est déjà bleu, mon âme. En dehors du combat pour la cause de tous, si j'ai frappé quelqu'un pour me venger moi-même, si, si j'ai laissé pleurant quelque être fier et doux, si j'ai dit « haïssé à ceux qui disaient « j'aime », Dieu, si j'ai fait saigner des cœurs dans le passé, que votre grande voix me courbe et m'avertisse. Je demande pardon à tous ceux que j'offense, vous l'entraînez ma peine et non mon injustice. Je marche à travers l'ombre et les torts expiés, dans la vie, aujourd'hui sans fleurs et jadis vertes, morne plaine où déjà s'allonge à mes pieds les immenses rayons de la tombe entr'ouverte. « Je vais fermer l'œil terrestre, définitivement cette fois. Mais l'œil spirituel reste ouvert, plus grand que jamais. » Victor Hugo est mort le 22 mai 1885 à 1h27 de l'après-midi. Son testament était ainsi libellé. « Je donne 55 000 francs aux pauvres. Je désire être porté au cimetière dans leur corbillard. Je refuse l'oraison de toutes les églises. » Je demande une prière à toutes les âmes, je crois en Dieu. » Le lendemain, on décréta le principe d'obsèque national. Deux millions d'hommes défilèrent sous l'arc de triomphe, où son corps fut exposé pendant près de 36 heures. Puis, dans le corbillard des pauvres qu'il avait réclamé, Victor Hugo fut conduit au Panthéon. Sa dernière demeure pour l'éternité.